0: Boa noite a todos. Noite. Feliz com Jesus, irmãos? Louvado seja o Senhor por isso, né? muito tempo ainda fiquei longe de vocês, está com saudade de vocês. Tá bom, irmãos? Irmãos, a escritura de hoje é Salmo 129. Salmo 129. faz parte do Salmo de Romagem onde o povo de Israel estava, era conclamado para se deslocar de suas cidades e rumarem-se para Jerusalém para adoração ao nosso Deus eles levavam seus dízimos, ouro, prata levavam gado para sacrifício e não penso vocês que eram a uma saída para Jerusalém, tranquilo, que o Salmo 133 nos diz que poderia ter havido uma confusão. O quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. As tribos todas juntas e, por certo, havia alguma desavença. Mas, seja lá o que for, eles se deslocavam para a cidade de Jerusalém. Salmo 129 diz o seguinte... Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, que eu diga. Desde a minha mocidade me angustiaram. Todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu doço lavraram os aradores. Nele abriram longos sucos. Mas o Senhor é justo. Cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião, Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços, o que ata os feixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos. Em nome do Senhor, cuide sua cabeça, vamos falar novamente com o nosso Deus. Senhor, obrigado pela tua palavra. Deus, esta palavra que é poderosa para penetrar no mais recôndito da alma, Senhor. Oh Deus, esta palavra que ressuscita mortos, a tua palavra mesma disse que nós estávamos mortos em delitos e pecados, e que Tua Palavra, agenciada pelo poder do Espírito Santo, nos vivificou em Cristo Jesus. Ó oh Senhor, ajude-nos, ó oh Deus, nesta noite. A pregar a Tua Palavra ilumina nossa mente, coloca-nos, ó oh Deus, palavras que venham trazer exortação, que venham trazer edificação, oh Senhor, nos ajude. Somos, Senhor, desesperadamente necessitados de Ti. Nós não podemos, Senhor, viver sem Ti. Por isso, ó Senhor, através da minha mediação do Teu Espírito que está aqui conosco neste culto, que o Senhor possa falar à Tua igreja, no nome de Jesus, que oramos. Amém. Meus amados irmãos, eu quero falar sobre as duas palavras que resumem este salmo persecução e juízo. O povo de Deus sempre passou por perseguição, sempre passou por lutas. E o nosso querido irmão William conduziu a liturgia falando sobre provações que Tiago diz que estamos destinados. Você se lembra? Eu quero que você tenha um pouco de paciência para você entender aqui o contexto desse salmo, onde eu quero falar de algumas Situações que ocorreram com o povo de Deus e até chegar na sarça da igreja presbiteriana do Brasil na verdade, nem do Brasil, a igreja presbiteriana no mundo, né? A primeira coisa, irmãos, que nós vimos que Deus mostra para Moisés: Moisés estava apacentando o rebanho de e ele resolveu dar uma subida no morro para olhar as suas ovelhas e ele viu um arbusto pegando fogo e ele curiosamente chegou até lá. Mas aquele arbusto não se queimava. Está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 2. Onde a palavra de Deus diz o seguinte. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo. No meio de uma sarça. Moisés olhou. E eis que a sarça ardia no fogo. E a sarça nos consumiu. Deus estava mostrando em cores vivas para Moisés. Que o povo dele estava sofrendo horrores no Egito O fato daquela sarça estar queimando Apontava para o grande sofrimento do povo dele lá Mas como Deus estava presente ali naquela sarça Deus também estava preservando o seu povo lá desse sofrimento Veja você que naquele instante Deus estava fazendo Moisés se lembrar de que ele tinha uma missão a cumprir ele teria que ir para retornar para o Egito de onde ele foi criado sua família adotiva estava lá e ele precisava retornar e enfrentar toda aquela situação e por conseguinte Deus mostra essa sarça pegando fogo e diz Moisés você tem que voltar e tirar o meu povo desse fogo este é um quadro funesto cinzento, sombrio, nebuloso que o povo de Israel estava passando mas não somente naquela época meus amados irmãos também a história de Israel no decorrer dos séculos depois que o povo tomou posse da terra prometida a exceção, meus amados de alguns anos de Reinaldo, rei de Salomão e de Davi o povo de Deus sempre sofreu sempre estava debaixo de jugo de nações estrangeiras Vez por outra Deus dava alívio Você se lembra na época dos juízes Deus levantava os juízes Para dar alívio ao povo dele Do sofrimento E dez tribos Daquela época foram extintas Pelo poder do rei assírio Sobraram duas tribos Somente das doze E mesmo essas duas tribos Nabucodonosor fez uma incursão contra Judá E levou também cativo Essas duas tribos Você conhece a história E o povo de Israel ficou cativo lá Na Babilônia durante 70 anos Sempre o povo de Deus passou Por esses percalços E quando chegamos Nos quatro primeiros séculos da era da igreja Jesus foi perseguido pelos fariseus Os apóstolos foram perseguidos Muitos foram maltratados severamente E no período, nos quatro primeiros séculos da igreja Antes de Constantino Foi um período literalmente que os ímpios Lavraram no dorso dos crentes Os seus perseguidores tiveram incursaram todo tipo de sofrimento sobre o povo de Deus. O povo de Deus morreu enforcado, pessoas foram lançadas vivas para serem devoradas por animais predadores. Muitos crentes serviram de luzeiro para iluminar a cidade de Roma, porque seus corpos foram encharcados com produtos inflamáveis. Outros foram queimados em fogueira, apedrejados, e ainda outros foram cerrados pelo meio. Uns foram enterrados vivos. Outros foram deixados sedentos e famintos até morrer. Esse é o histórico dos quatro primeiros séculos da era cristã. Mas agora chegando dentro da reforma, meus amados irmãos. Dentro da Escócia, o presbiterianismo e a saça. A escolha da sarça como símbolo da igreja presbiteriana também se deu no contexto de perseguição e morte. A igreja presbiteriana começou na Escócia amargando 130 anos de perseguição e morte. Só para citar um dado para vocês, no ano de 1660 a 1689, 18 mil presbiterianos morreram Vítimas de perseguição Sem contar com aqueles que sobreviveram Apesar das torturas Talvez você não sabia Que a sarça, símbolo da igreja presbiteriana É uma imagem que relembra o seu nascimento Enfrentando o fogo da perseguição Porém, sem ser consumida Poderia, meus amados irmãos, também citar o sofrimento do povo de Deus agora, inclusive em países da África, onde pessoas são queimadas, pessoas são executadas a tiros, pessoas são, são enforcadas, pessoas são amarradas numa pele e jogadas no fundo do rio para morrer, crentes sendo torturados e mortos. Eu não sei se essa imagem que está passando na internet hoje, ontem hoje, da depredação lá no Mackenzie, se é atual, não, não sei, não sei te informar, mas chegou até mim isso, essa depredação lá do Mackenzie, essa ira do povo contra os cristãos. E nós vamos ver nesse Salmo aqui, os dois tempos que o povo de Deus enfrenta. O primeiro tempo, versículo 1 a 4, o passado de sofrimento do justo, Veja bem o que o Salmo diz, muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Esta é uma ação repetida, queridos irmãos, que se iniciou no passado. Muitas vezes me angustiaram, mas iniciou no passado e é um tempo contínuo. Diz o salmista que desde a sua mocidade ele foi angustiado. E aqui o povo de Deus, ele está representando todo o povo de Deus. Por certo, esse salmista que escreveu isso aqui era um velho. E ele tinha passado por diversos problemas na sua vida, por diversos sofrimentos inerentes à sua fé. E por isso ele, desde a minha mocidade, eu tenho passado por lutas, por dificuldades. Então, meus amados irmãos, nós ficamos pensando... Por que esse ódio todo contra o povo de Deus? Por que isso que as pessoas estão chamando de cristofobia? Por que esse ódio todo contra a palavra de Deus? Por que isso? Existem razões, irmãos, que de, desde o início o povo de Deus nunca teve relação amistosa com os ímpios. E nem podemos ter relação amistosa com, com os ímpios. Porque eles odeiam a luz, eles odeiam a verdade. O ímpio que está morto em seu delito e pecado odeia Cristo. Para ele amar Cristo, para ele servir a Cristo, ele precisa ser nascido de novo. O seu interior precisa ser transformado. Porque tudo que eles fazem contra Cristo, tudo que eles fazem contra a igreja, Está manifestando exatamente o que está no seu coração irregenerado. Está manifestando exatamente o que ele é. É claro que eles têm que nos odiar. Nosso chefe não é Satanás. Nosso chefe é Jesus Cristo. Eles nos odeiam porque não são do nosso, de nós. De João que saíram de nós porque não era de nós. E vejam bem, meus amados irmãos, as Escrituras delimitam a raça humana somente em dois povos, os que são salvos pela cruz de Cristo e os que se perdem. Existem, existem aqueles que tomam a cruz e seguem a Jesus, mas existem os que tropeçam na cruz e caem no Calvário, os dois ladrões revelavam a divisão da raça humana Sendo um posto à esquerda do Salvador E o outro estava à direita O homem crucificado à esquerda de Jesus Externou tudo o que ele era Externou tudo o que estava dentro do seu coração Ele revelou a sua natureza, sua origem Revelou o seu coração mal e irregenerado. Mostrou a quem pertencia. Ao passo que o da direita reconheceu Jesus como Senhor. Ele orou. Ele confessou seus pecados. Pregou para o seu amigo. E morreu crucificado como outro. Mas Jesus ali levou seus pecados. Ele não foi sepultado com seus pecados. Jesus o lavou. Você lembra lá de Caim e Abel? Nós não ficamos sabendo lá no Pentateuco quem Caim pertencia, mas nós sabemos em 1 João, João revela que Caim era do maligno. Então existem somente duas sementes no mundo: a semente da mulher e a semente de Satanás. E todos aqueles que pertencem a Satanás odeiam, odeiam o povo de Deus. Agora veja comigo o verso 2. Todavia, não prevaleceram contra mim. Olha, queridos irmãos, sendo vítima de tanto ódio e raiva espumante dos inimigos, era impossível o povo de Deus permanecer até aqui. Impossível. Há muito o povo de Deus teria sido aniquilado. Essa declaração do salmista nos remete para o Salmo 124. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado Quando os homens se levantaram contra nós E nos teriam engolido vivos Quando a sua ira se acendeu contra nós Olha, queridos irmãos, apesar da fúria de Satanás Apesar da fúria dos inimigos do povo de Deus O povo de Deus vencerá porque o guarda de Israel não dorme e nem cochila somos guardados pelo poder do Senhor por isso que esse salmo diz todavia não prevaleceram contra nós mas eu quero que você volte seus olhos também para o verso 3 que foi uma perseguição cruel e dolorosa sobre o meu doço lavraram os aradores que imagem que imagem forte que o salmista usa aqui queridos irmãos para falar da crueldade dos inimigos do ungido do Senhor vocês já devem ter visto aquele trator lá na fazenda através do vídeo Youtube ou com outras mídias, aquele trator arando, com aquele disco de ferro cortando a terra esta é a imagem que o salmista nos coloca aqui que como o povo de Deus estava sofrendo ao longo dos séculos o doço dos crentes foram arados de tanto sofrer, de tanta perseguição. Olha, amados irmãos, Jesus disse que no multiplicar da iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E ele fez uma pergunta retórica. Ele disse o seguinte: quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Somente aqueles irmãos salvos Somente daqueles que estão unidos a ele No compromisso de servi-lo Mas a última parte do verso 3 Tem uma imagem ainda mais forte e pesada Nele abriram longos sucos Ou seja, no nosso modo mineiro de dizer Nele abriram valas nas nossas costas O salmista está dizendo aqui o sofrimento provocado por perseguições continuadas desde a eternidade do ungido do Senhor provocaram profundas feridas que podiam ser vistas, a dor para o povo de Deus era intensa, mas quero que você volte aí para o versículo 4 mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios louvado seja o Senhor por isso Deus sempre controla, queridos irmãos, a maldade dos ímpios. Nunca que o homem mau age deliberadamente e sem controle. O comando de todas as coisas está nas mãos do Senhor. E até mesmo os atos malévolos dos ímpios estão debaixo do controle de Deus. E novamente o Salmo 124 pode nos ajudar. Ele disse que... Houve uma ocasião que o justo foi amarrado, foi pego num laço de passarinheiro e já estava com seus pés amarrados, mas o Senhor veio, cortou o um laço e nós escapamos. Veja bem, meus queridos irmãos, esse salmo, perseguição e juízo. Neste primeiro tempo, aqui no versículo 1 a 4, o salmista mostra como que o povo de Deus estava sofrendo naquela época. E ao longo da história nós sabemos como o povo de Deus sofre Por defender a verdade Por defender as escrituras como verdade absoluta de Deus Nós estamos vivendo num mundo relativista Onde não existe verdade absoluta A verdade de cada um tem a sua É uma verdade subjetiva Eu tenho a minha e você tem a sua, diz o mundo não, mas nós temos as Escrituras Sagradas. Ela é a verdade. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Nós defendemos isso. Mesmo que eles lavram sobre o nosso doço. Mesmo que eles nos matem. Nós precisamos arvorar bem alto a bandeira do Evangelho. A bandeira da verdade. Mas agora, meus queridos irmãos, no versículo 5 a 8 o futuro terrível e condenável do ímpio. Sejam envergonhados e repelidos todos que aborrecem a Sião. Você já deve estar familiarizado com este termo Sião e Jerusalém. E à luz do Novo Testamento, Sião e Jerusalém se retratam como a Igreja. Mas veja, queridos irmãos, odiar a Sião é odiar o povo de Deus e odiar o povo de Deus é odiar o próprio Deus e a primeira consequência de se fazer isso é mostrar aquilo que não pode ser mostrado a raiz do verbo hebraico que envergonhar está ligada a expor as partes íntimas do inimigo é tirar-lhe a proteção é desprezá-lo é expor-lo a ignomínia é expor ao ridículo, é menosprezar, é zombar dele. Esta é a raiz do verbo envergonhar, meus queridos. Isso é exatamente este preço tão pesado que o justo sofre nessa vida, que o ímpio sofre nessa vida e sofrerá também futuramente. Lembra do que fizeram com Jesus? Em Mateus capítulo 27, versículo 31, está escrito: depois de o terem escarnecido. Despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Mas veja ainda o verso 28 lá. Despojando-o das vestes, cobriram-lhe com o manto escarlate. Expuseram Jesus ao ridículo. Zombaram de Jesus. Escarneceram do nosso Salvador. Mal sabiam que eles estavam a enfrentar o juízo de Deus no futuro. E o salmista antecipa isso aqui no seu próprio tempo... Que o juízo de Deus contra aqueles que odeiam a igreja virá sem misericórdia. Serão envergonhados e repelidos. Diz o salmista aqui. Paulo diz que Jesus na sua morte e ressurreição... Humilhou os principados e potestades. Colossenses capítulo 2, versículo 15 diz... E despojando os principados e as potestades... Publicamente as expôs ao desprezo Triunfando deles na cruz Essa é uma linguagem militar daquela época Quando um exército vencedor Ia numa batalha Ele trazia o general daquele exército Que perdeu a batalha Tirava-lhe a roupa dele E também dos seus soldados Amarravam as mãos no caso de Roma, faziam eles entrar em fila dentro da cidade de Roma nus. E Paulo usa esta figura aqui dizendo que quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus bradou no alto da cruz, que está consumado, diz Paulo, que todas as potestades do inferno, todas as potestades do mal, foram despis, é, despojadas das suas indumentárias, do seu poder da sua autoridade que eles tinham. E não é à toa que Jesus disse que todo poder foi me dado no céu e na terra. Mas voltamos aqui irmãos ao nosso texto. Os ímpios sofrerão derrotas visíveis, assim como a grama no telhado de barro das casas antigas secavam. O salmista usa essa linguagem esse costume do povo antigo naquela época para ajudar a refrescar a casa, o interior da casa, eles plantavam é, plantas que cobriam todo o telhado. Mas, irmãos, aqui o salmista pega esta imagem, que quando o calor está muito grande, muito intenso, as plantas secavam. E as pessoas que passavam e olhavam aquela planta seca, diziam, este homem não tem a bênção de Deus, porque não é somente no campo que as plantas não estão verdes. Até no telhado da casa dele as plantas estão secas. Está compreendendo a linguagem aqui do salmista, amados irmãos? Este homem não está sobre a bênção de Deus. Esta planta é inútil, é, é desprezível nesse telhado. E os que passam diziam, a bênção do Senhor seja convosco. Nós não vamos abençoar essa casa esta é a situação do ímpio eles vão secar como aquela planta no telhado das casas antigas, eles vão perder a sua força eles vão perder o seu verdor vão perder o seu ímpeto, porque Jesus disse olha eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus já edificou a sua igreja. O ímpio pode perseguir o povo de Deus. O ímpio pode quebrar patrimônio de culto da igreja. O ímpio pode até fazer leis que desfavoreçam o culto público. Mas fechar a igreja de Cristo jamais apóstolo Paulo disse que ele estava preso, mas a palavra de Deus não estava. Ele diz, eu estou chamado, mas a palavra de Deus não está chamada. Nós temos um Deus, amados irmãos, que cuida de nós. E nesse primeiro versículo de 1 a 4, o salmista mostra como que o povo de Deus sofreu no passado e como o povo de Deus sofre no presente. Mas nos versos 5 a 8 mostra a terrível... Situação dos ímpios quando enfrentar o juízo de Deus. Eu quero fazer três aplicações aqui, mão neste salmo para nós, para a nossa conclusão. Este salmo fala da realidade do sofrimento do povo de Deus. Ele quer nos ensinar que a nossa vida aqui sempre está marcada por sofrimentos, por angústias e lágrimas. É mentira dos pregadores que dizem: venha Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. É mentira de quem prega que a nossa vida aqui é uma vida de somente vitória. Somente vitória, somente... Não, nós passamos por dificuldades. Nós passamos por lutas. Nós passamos por provações. Nós passamos por coisas que nem ao, nem ao menos nós ainda imaginamos que passar. Meus irmãos, mostra a realidade do pecado e as consequências da queda ao ponto de o próprio ser humano odiar mortalmente o seu semelhante não tem como o povo de Deus fugir deste ódio sempre seremos ativos, Jesus falou para os apóstolos, eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos ovelha não sabe brigar, ovelha não tem força para brigar com o um lobo ovelha se não for um bom pastor para guardá-la, essa ovelha com certeza morrerá. Mas Jesus disse, as minhas ovelhas eu cuido dela. E nenhuma dessas ovelhas perecerá. Das mãos do meu Pai, ninguém pode tirar as minhas ovelhas da mão dele. Nós estamos seguros em Deus, amados irmãos. Podemos sofrer perseguição. Podemos sofrer situações desfavoráveis aqui. Mas, queridos irmãos, nós estamos guardados pelo poder do Senhor. Também esse salmo mostra o sofrimento do nosso Salvador Jesus Cristo. Nos versos 1 a 3, com certeza se aplica exatamente a Cristo. Os chicotes dos soldados romanos fizeram suco um sulco nas costas do Senhor. Desde a sua mocidade, Jesus sofreu angústias profundas até se intensificar na cruz. Cortaram o corpo de Jesus como um arado cortava a terra. Aqui também tem o cumprimento de Oséias capítulo 11, versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei o meu filho. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15 mostra a fuga de José e Maria levando o menino Jesus para o Egito para escapar da morte. E o salmista diz aqui desde a minha mocidade eu sofro. O ministério o terreno de Jesus foi de perseguição e até culminar com sua morte na cruz. Mas também, irmãos, apesar de mostrar a realidade do sofrimento do povo de Deus... E apesar também de mostrar o sofrimento do nosso Salvador, mas também mostra o triste fim dos ímpios. Se o justo não escapa do sofrimento, da mesma forma o ímpio não escapará do juízo de Deus. O povo de Deus deve se alegrar, queridos irmãos, em saber que Deus é justo e vê todas as atrocidades que o mundo faz contra o seu povo. Deus está sentado no seu trono e ele vê todas as coisas e nada escapará do escrutínio de Deus nada escapará do juízo de Deus, enquanto isso irmãos, devemos fortificar nossa fé em Cristo Jesus diante desse quadro tão terrível, tão desfavorável quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus mais o ímpio destilará seu ódio contra a igreja quanto mais nos aproximarmos da volta de Jesus mais sofreremos retaliação amados, mas sabe de uma coisa o Senhor nos guardará até o final apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 1 versículo 6 que aquele que começou boa obra em vós há de completar até a vinda de Cristo Jesus e ele usa uma expressão lá muito interessante estou plenamente certo que aquele que começou o em vós, há de completar até o dia de Cristo Jesus, há perseguição, mas há proteção do Senhor também, há força no Senhor, há poder do Espírito Santo em nossa vida, há o um manancial de glória em nossa vida, através de Cristo Jesus, vamos orar, Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tua bênção, pela tua palavra, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos do Teu cuidado. Sem Ti nada podemos fazer, ó Deus. Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia as sentinelas. Ó Senhor, e nesta noite aplica a Tua palavra no coração do Teu povo. Apesar do sofrimento, ó Deus, faça, Senhor Deus, que nós saiamos daqui conscientes de que nós somos da luz, nós não somos das trevas, nós somos do Senhor, nós somos ovelhas do passo do Senhor e o Senhor cuida de nós. Nesses anos, nesses séculos de perseguição e morte, o Senhor manteve o seu povo de pé e nós estamos aqui, Senhor, não é por causa de nós, mas por causa do Senhor que preservou essa semente santa esta semente que glorifica o Teu nome, esta semente que exalta o Teu nome, que canta louvores ao Teu nome. E nós estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, fazendo isso para a glória do Teu nome, porque bondade e misericórdia do Senhor têm nos seguido até aqui. Ó Senhor, continue nos ajudando, continue nos dando força, ilumina, ó Deus, as nossas mentes para compreender a Tua Palavra, Senhor, Ó oh Deus, fortifica aquele que está fraco. Senhor, fortalece os joelhos trópicos, ó oh Deus. Ajude, Senhor Deus, aquele irmão que está desanimado. Anima-o pelo Teu poder, pelo poder Teu Espírito Santo que está com a igreja. Ó oh Senhor, revigora as nossas forças. Revigora, ó oh Deus, o nosso ânimo para que possamos, Senhor amado, servir ao Senhor em espírito e em verdade. Nós oramos na mediação de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé e receber a bênção.